0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Estamos viviendo este tiempo de cuaresma como un tiempo de conversión, como un tiempo de darnos la vuelta de hacer que lo que decimos algunas veces lo que está dentro de nuestro corazón salga fuera que es nuestro propio yo nuestro egoísmo las cosas que se nos han ido apegando en la vida y que lo que está fuera de nuestro corazón entre dentro que es Dios que son los demás que es el prójimo que es la gente que tenemos cerca este es el objetivo de nuestra cuaresma. En el fondo es volver a Cristo, volver a que Cristo sea el protagonista de mi existencia, que Cristo sea el Señor, el Señor que manda, el Señor que decide, el Señor que me conduce, el Señor que me acompaña, el Señor que me sostiene. Que Cristo sea el centro de nuestra vida. Volver a Cristo en este tiempo de la cuaresma, Significa retornar a un lugar en el que hemos vivido. Volver significa retornar. A un lugar en el que hemos sido felices. Porque la vida muchas veces nos ha ido apartando de donde nosotros estábamos en paz. Nuestro corazón estaba sereno, estábamos tranquilos. Y queremos volver a ese lugar. Si lo miramos desde dentro de nuestro corazón... El lugar de la más, de la mayor cercana, de la mayor cercanía con Dios ha sido el momento de nuestro bautismo, el momento en que hemos recibido la gracia de ser hijos de Dios, de incorporarnos a la Iglesia y de este terreno muchas veces hemos ido saliendo. de este lugar de paz que era la convivencia cercana, cara a cara con Cristo, nos hemos ido alejando por nuestro pecado. Por la tentación, por la caída, por la impureza, por la soberbia. Nos hemos ido alejando de Dios. Y en esta cuaresma queremos volver a Cristo. Queremos, Señor, en este rato de oración, hablando contigo, queremos volver a ti. Que es lo mismo que decir que tú vuelvas a nosotros. Porque este camino de retorno es sobre todo un camino de encuentro en el que tú pones de tu parte y nosotros tenemos que poner la nuestra para que volvamos a realizar ese encuentro, ese retorno que es un movimiento de nuestro corazón. Cristo al que hemos expulsado, cuántas veces Señor, cuántas veces has sentido que te poníamos lejos y cuántas veces has iniciado el camino de reencontrarnos y nos has salido al encuentro y te has hecho el encontradizo en un acontecimiento, en una conversación, en una mirada, en una escena de una película, en una canción, nos has ido saliendo al encuentro. Y nosotros Señor tenemos que encontrarte, tenemos que de verdad volver a ti, que este tiempo de la Cuaresma sea precisamente eso, el regreso, el retorno, la vuelta a Cristo. Nos has puesto, Señor, una escena en el relato del Evangelio que narra perfectamente lo que significa este tiempo. Entre las escenas de regreso o de retorno a casa, la más significativa es la que tú narras con esa parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Aquí nos toca parar ya para comentar este, este fragmento, para comprender el descaro, el desprecio adolescente de este hijo pequeño, que somos nosotros, que somos nosotros contigo. A veces ese desprecio adolescente, el perder de vista el valor de lo que da el estar junto al padre, este hijo que no se da cuenta, de la suerte que tiene, de lo afortunado que es, y que le pide la parte de su fortuna. Y a nosotros nos pasa lo mismo, Señor, contigo. Muchas veces no nos damos cuenta del valor que significa que tiene estar a tu lado, de la gran protección que es estar a tu amparo, del gran sostenimiento que es estar cerca de ti para los momentos de dificultad, para los momentos de peligro. Tenemos este mismo descaro adolescente tantas veces contigo. Seguro que los padres sienten a veces ese desprecio de los hijos adolescentes, ¿no? porque, porque cuántas veces nosotros siendo hijos lo hemos causado a nuestros padres. Un padre que se enrega y que no recibe nada a cambio más que soledad más que un poco la mirada despreciativa de los hijos. Qué fácil es aquí ponerse en el lugar del padre. Y sin embargo, en realidad muchas veces más, en el trato con Dios, en el trato contigo Señor, nuestro lugar es el del hijo que se va, como un adolescente. Tendríamos que verlo así, ¿eh? cuando sentimos el dolor que hemos causado a nuestros padres, sentir el dolor que le causamos a Dios cuando nos vamos. Cuando los padres sentís el dolor que vuestros hijos os hacen con una mirada así caída, con, una, con un puff cada vez que les habláis, tenéis que pensar que ese es también el dolor de Dios con nosotros, tu dolor Señor, que a veces no estamos a la altura. Esa, ese desprecio adolescente que decía. Y la respuesta del padre a este hijo, pues un pelín despreciable, ¿verdad? Desde nuestra mirada humana, no desde la tuya, Señor, que mira siempre el bien de todo el mundo. La respuesta del padre es admirable, le repartió sus bienes. Llega el hijo, llega el hijo, le pide lo que no le toca, olvida todo lo que tiene en su casa. Se cree que es dueño de su propia vida, se aleja de Dios y el Padre le deja que se aleje. El Padre le repartió sus bienes, en silencio les da los bienes. Ese dar los bienes que hace el Padre de la parábola no es un despreocuparse de su hijo, no es una ruptura. Al revés, es como el comienzo de una espera. El Padre espera el retorno, la vuelta del Hijo. Tu Señor nos esperas cada día. Esperas cada día asomándote a la ventana de nuestro corazón para decir, ¿qué hay de lo mío? Estoy aquí, te estoy esperando. Vamos a hablar. El Padre nos mantiene en los dones que nos ha dado, aunque nosotros nos alejemos de Él. Fijaos, aunque, aunque nosotros pongamos mucho pecado en nuestra vida, el Padre no nos retira la condición de hijos. El Padre nunca nos retira la condición de hijos, salvo que en el caso extremo nosotros queramos despreciar hasta eso, esa condición de hijos. Sin embargo no, el Padre sale a nuestro lado, está a nuestro encuentro, está esperándonos y hagamos lo que hagamos, Nunca nos retira la condición de hijos, está ahí siempre como a nuestro lado. El Padre, ese bien que nos ha regalado, que es el gran don que hemos recibido de ti Señor, la condición de hijos tuyos, nos, nos la das, nos la mantienes, aunque nosotros nos estemos alejando de ti. No, no muchos días más, continúa el relato, no muchos días después. El hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. El desprecio del padre no es sólo por el padre, sino que el lugar del padre lo ocupa el yo. Eso nos pasa siempre, Señor, que nos alejamos de ti. Nos alejamos de ti no sólo con un desprecio hacia ti, sino porque queremos ocupar el lugar que tú tenías con nosotros mismos, con nuestras cosas, con nuestros vicios, con nuestros placeres. El corazón del hombre nunca está vacío. El corazón del hombre está lleno. Y puede estar lleno de Dios o lleno de nosotros mismos. O puede ser que le guardemos un lugar pequeñito a Dios por aquello de parecer hijos suyos, y sin embargo, que la gran parte de nuestro corazón esté llena de nosotros mismos. Por eso cuando, cuando te quitamos del medio, Señor, no es solo por despreciarte a ti. Es porque tu lugar lo vamos a ocupar nosotros. El seréis como dioses lo hacemos cada día con nuestro pecado. En el fondo, el demonio nos tiene a veces la ganada la partida, ¿no? Ese hijo que se desvincula de los compromisos que tiene y todo el lugar que ocupaban los demás, que ocupaban sus padres, su familia, su hermano, lo llena de su yo, de su placer, de su dinero, de su poder. A nosotros también nos pasa esto. Esta historia, todavía en la parte del alejamiento de Dios, la podemos vivir casi a diario, con pequeñas cosas, a lo mejor nunca es no llega a ser una ruptura, pero si vemos eso que decíamos antes, ¿no? nuestro corazón, el lugar que ocupa Dios en nuestro corazón, nos daremos cuenta de que es un lugar pequeño. En muchos de nosotros es un lugar pequeño. Muchas veces no es el protagonista de nuestra historia, no es el centro de nuestra vida. En fin, es un poco triste ¿no? darnos cuenta de esto. Y ahí tenemos al hijo que sigue en este relato. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y se, fue entonces y se contrató con unos de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. El ambiente que manifiesta este fragmento de la parábola es terrible. Un lugar de hambre, una tierra extranjera, todo el mundo desconocido, lo mandan a apacentar cerdos, con lo que significaba eso para un judío, y él deseaba comer algarrobas. Esa es la situación, el punto de llegada que tú nos manifiestas, Señor, cuando nos alejamos de ti. O sea, el futuro que nos espera es un lugar desconocido, es la soledad, es un hambre terrible, es un ambiente de cerdos y con ganas de comer algarrobas, que yo no sé lo que son, pero no serán buenas. Da igual, ¿no? En el fondo, en este ambiente, en medio de todas estas dificultades, es muy bonito porque es el lugar en el que se manifiesta Dios. El lugar del absoluto abandono, el lugar del absoluto despojo, es un lugar adecuado para el encuentro contigo. Nunca estamos tan solos como nos parece. Tú no faltas. Tú siempre estás. Siempre es fácil volver a ti, porque basta con girar la cabeza porque ahí estás. La descripción de este paisaje terrible da lugar a la reflexión, recapacitando entonces, así sigue el versículo, ¿no? ¿No? Deseaba, ¿no? Lo había gastado todo, un hambre terrible, empezó a pasar necesidad, se contrata para cuidar cerdos, deseaba saciarse con las arrobas. nadie le daba nada, y en ese contexto, recapacitando entonces, es una experiencia personal que tenemos, Señor, cuando todo nos va bien, cuando la comida es buena, la calefacción abundante, la compañía amable, la cartera repleta, es muy difícil escucharte. Digamos que la confianza en nosotros mismos es tan grande que nos olvidamos de ti. Cuando las cosas son así, ¿no? el hambre terrible, sin dinero, con necesidad, con cerdos, rodeado de cerdos, nadie le da nada, es entonces cuando llega el, recap el recapacitar. Esa llamada de Dios que nos sales al encuentro cuando nos ponemos con la capacidad de escuchar, cuando las campanas de fiesta, cuando los días de vino y rosas se han agotado. Es ahí cuando podemos escuchar tu voz. Es ahí cuando nos sales al encuentro. Es ahí cuando viene este, esta frase recapacitando. La insistencia, y, y eso nos tiene que dar una, una clave, ¿eh? la insistencia para nuestra conversión, la llamada, el empeño, por convertirnos es más exigente cuanto más segura es nuestra vida cuanto más control tenemos sobre lo que nos pasa porque entonces es muy difícil sentir la necesidad de dios cuando tenemos las cosas arregladas cuando nuestro la casa va bien el trabajo va bien la familia va bien la salud va bien cuando todo va bien cuando el dinero entra bien cuando mandamos lo que queremos cuando en ese contexto el empeño de convertirnos tiene que ser más exigente. Nos tienes que hacer más fuerza. Porque la tentación de pensar que todo va bien nos impide la conversión. Te pedimos Señor que en la medida que sea fuerte esta convicción de que todo nos va bien, hagas más fuerte en nuestro corazón la necesidad de convertirnos. Porque es en este momento cuando tenemos el riesgo de dejarte fuera. Cuando las cosas van mal, cuando no tenemos nada, siempre es fácil volver a ti. Le pasa a este chico del evangelio, de la parábola. Pero sin embargo, a veces las cosas nos van bien. Y entonces ese esfuerzo por convertirnos nos parece un poco innecesario. Ya todo me va bien. Hagamos examen ahora de cómo va nuestra vida. Y si vais que va bien, haz un esfuerzo fuerte por no olvidarte de Dios. Haz un esfuerzo fuerte por tenerlo bien centrado en tu vida, por amarrarlo al centro de tu corazón. No lo vayas arrinconando con seguridades, con trabajos personales. Todo me va bien. Y te pedimos a, a ti, Señor que te hagas más fuerte presente en nuestra vida. Que no queremos la desgracia y que no queremos la pobreza y que no queremos que estar ahí despojados ni que los nuestros lo pasen mal, pero sí queremos que te hagas presente, que te escuchemos. Recapacitando entonces. Y ahí sigue la parábola. Se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino donde estaba su padre. La reflexión del hijo es nuestra propia reflexión. Más fácil de hacer, como decía, en los momentos de dificultades, cuando no nos queda nada. Más difícil cuando todo, cuando todo nos encaja muy bien. Pero qué preciosidad este momento vital que narra la parábola. El punto de la recapacitación que dice, ¿no? el punto de cambio, la inflexión de su corazón, se da cuando recuerda la alegría de la casa de su padre. El momento de, de, de cambiar, de conversión, es al darse cuenta de la distancia que hay entre lo que él vive y lo que vive su padre en su casa, lo que se vive en la casa del padre. Ahí es el lugar de la verdadera seguridad, de la tranquilidad, del amor servicial de todo el mundo. Esta es una llamada para la vuelta a la iglesia. Si oyes esta meditación, piensa así. La casa del Padre, el lugar de la iglesia, donde siempre te están esperando y encontrarás la paz de tu corazón. Esto tiene una derivada muy importante para los cristianos. Nosotros somos conscientes de que estamos en camino de conversión. Y somos conscientes de que a veces abandonamos a nuestro Padre. Y a lo mejor no hacemos como este hijo, ¿no? que nos fuamos a un lugar extranjero, o sea, que partimos peras definitivamente, sino a lo mejor, pues es que dentro de la casa del padre, seguimos en la casa del padre, pero nos metemos en nuestra habitación y nos olvidamos del padre, de los hermanos, de los sirvientes y de todo el mundo. A lo mejor no nos hemos alejado no sé cuánto de la casa del padre, a lo mejor seguimos viviendo en la iglesia, pero nos hemos encerrado. Y aún así vemos gente que se, nos ha, que se nos ha alejado, como estos hijos, ¿no? ¿Y cuál es la derivada? Pues la obligación que tenemos todos de hacer de la casa de Dios, de la iglesia, un lugar agradable, un lugar alegre, amable, un lugar apetecible. Quienes vivimos dentro de la iglesia, o al menos no muy fuera de ella, tenemos que ser acogedores. Nadie querrá volver a Dios, nadie querrá volver a la casa del Padre si se encuentra con personas rancias, mustias, tristes, aburridas. Haced visible lo que sois, hijos de Dios. Que vuestro, que el resplandor de Cristo en vuestro corazón se haga visible para la gente que tenéis cerca. De forma que volver a casa sea un deseo de todos los que la han dejado que al conocer nuestra alegría, nuestra forma de vivir, nuestras ganas de, nuestro entusiasmo, que es vivir endiosados, metidos en Dios, que al ver eso la gente quiera decir, yo quiero ser de estos, o yo quiero volver a estos. Hace unos días me comentaba una amiga su conversión, el momento de su vida en que decide, bueno, en que en, que en realidad se encuentra con Cristo, y lo que le llevó al encuentro con Cristo fue una comunidad alegre. Fue gente que lo pasaba bien, gente a los que la vida les trataba como a todos los demás, con, con durezas y con blanduras, pero que en la vida normal vivían alegres. Por eso nosotros si queremos que los hijos pródigos les den la vuelta en su cabeza y en su corazón y les den ganas de volver a casa, tenemos que hacer de la casa un lugar luminoso. Que en medio de la oscuridad, de las tinieblas, de las nieblas de esta vida en la que vivimos, en medio de la oscuridad, resplandezca la grandeza de la iglesia, la luz de la iglesia. Que sea un faro al que todo el mundo quiera acudir como lugar seguro, como lugar de paz, como lugar de gente alegre, de fiesta. Luego volveremos a este... A este bueno, como todos sabéis cómo acaba la parábola, anticipo una cosita del final, ¿no? El hijo segundo, el hijo mayor que se había quedado en casa del padre y que estaba fuera con el ganado o lo que fuera, cuando se acercó a la casa, vio el estruendo de la fiesta, escuchó la alegría de la fiesta. Eso tiene que ser la iglesia. Para todo el que nos conoce y para todo el que no nos conoce, volver a casa tiene que ser volver a la fiesta. Volver a la alegría, volver a la seguridad, volver al lugar de donde nunca nos tendríamos que haber ido. En esta parábola todos somos un poco todos los personajes, ¿no? Todas, todos nos hemos alejado de la casa del Padre, nos hemos alejado de Dios. Todos hemos vuelto muchas veces y hemos sido bien acogidos. Todos somos parte de esta iglesia que acoge... Y esta dimensión es una que tenemos que llevar a nuestra oración, que traemos a nuestra oración en este momento, ¿no? El de ser una iglesia que acoge a los que vuelven de lejos, ¿no? No una iglesia que apaga el pábilo vacilante, no una iglesia que, no, para entrar aquí tienes que ser puro, purísimo, sino, no, mira, este es un lugar de los que estamos en camino. O sea, este no es el lugar donde ya viven los santos, sino donde vivimos los que queremos ser santos con nuestras dificultades, con nuestras peculiaridades y ese lugar tiene que ser acogedor. Siempre me acuerdo de en la, en las misas en los pueblos, pasa en algunos pueblos que la gente tiene un poco el sitio donde se sientan siempre. ¿no? Entonces fue una vez a misa una señora que no iba nunca a ese pueblo y la levantaron del banco. Vino otra señora y le dijo, usted no se puede sentar aquí, se tiene que ir a otro sitio. Y claro, la pobre ya, desde entonces, cuando va a un sitio nuevo a misa, espera a que se siente todo el mundo, para que no le echen. ¿Cómo puede ser una iglesia que echa a la gente de cerca? Leía una cosa de una vez de un libro sobre evangelización en las parroquias y decía, una parroquia que evangeliza es una parroquia en la que la gente se lleva el bolso en el brazo cuando va a comulgar. Yo me quedé diciendo, ¿y esto qué tiene que ver llevarse el bolso cuando va a comulgar con ser una parroquia evangelizadora. entonces explicaba luego el párroco, que es el que escribía el libro, explicaba que una parroquia en la que la gente se lleva el bolso es una parroquia en la que no todos se conocen, es una parroquia en la que siempre hay gente nueva, en la que hay gente que viene, que vuelve, que retorna, en la que hay movimiento de personas que entran y salen. Y por eso te llevas el bolso a comulgar, una parroquia que la gente deja en el banco el bolso es porque están los de siempre. Porque no crece. Esa parroquia está ya anquilosada en lo que hay. Todos saben quién es quién, todos saben dónde se sienta cada uno y ahí no hay nunca gente nueva. Bueno, me pareció una forma de pensar un poco peculiar, ¿no? Pero en el fondo es verdad, ¿eh? O sea, si siempre estamos los mismos, es que nuestra iglesia es poco luminosa. Si, si nosotros viniera gente cada día nueva, es porque nuestra iglesia es alegre, es amable, es acogedora, donde te reciben en la puerta y te dicen, qué bueno que viniste. Pero si hace 10 años que no vengo, da igual, qué bien que has venido hoy. Y entonces esa, esa amabilidad cuando entras, te, bueno, ese calor, ¿no? Por eso es tan importante, para poder provocar o ayudar a la conversión de las personas que han dejado la casa de Dios, los que permanecemos en ella con nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras debilidades, los que permanecemos en ella tenemos que ser muy luminosos, muy acogedores, muy serviciales, muy alegres. Tenemos que hacer visible lo que somos, lo que hemos dicho, hijos de Dios. La vuelta a casa de este hijo tiene una, lleva, una llave que él maneja muy bien, que es la petición de perdón. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La vuelta a casa tiene como llave la petición de perdón. Pedir perdón nos devuelve a la iglesia. Pedir perdón nos devuelve a ti, Señor. Pedir perdón en el fondo nos hace darnos cuenta de tu presencia, ponernos cara a cara contigo, que no faltas, pero que a veces no te vemos, porque te, te damos la espalda. El retorno pasa por el arrepentimiento. La vuelta a Cristo pasa por darnos de frente con Él para pedirle perdón. Y es un perdón, es una petición que Dios intenta provocar de muchas formas. A veces con los reveses de la vida, con la pobreza, con, con esta situación que hemos visto del hijo pródigo, con ese, ese, esa dureza del entorno sirven para que Dios provoque en nosotros el deseo de volver y pedir perdón. Y una última cosa ya, las palabras de este hijo que vuelve, he pecado contra el cielo y contra ti. La ofensa al prójimo es también ofensa a Dios. Por eso muchas veces es necesaria una doble petición de perdón, a la persona que hemos ofendido y a Dios que es su Padre. No basta solo con pedirle perdón a una persona con la que hemos tenido una discusión, un disgusto, una, un enfrentamiento. También hay que decírselo a Dios. Señor, he ofendido a un hijo tuyo. He hablado mal de un hijo tuyo. He criticado a un hijo tuyo le he robado a un hijo tuyo. Bueno, he pecado contra el cielo y contra ti. Y lo último ya, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Se le conmovieron las entrañas y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su padre lo vio de lejos, se conmovió, echó a correr, lo abrazó, lo cubrió de besos. Cinco verbos que expresan las a las claras muchas virtudes del padre. La paciencia, porque lo bebe, lo espera, y lo espera cuando ha pasado tiempo, porque le quiere. La esperanza vendrá, algún día vendrá. El amor, la misericordia lo ve de lejos porque mira muchas veces, se ve la alegría del Padre, ya lo había anunciado Jesús, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Hemos sentido muchas veces el alivio de pedir perdón, la paz, el peso que nos quitamos de encima. Sin embargo, a veces el sentimiento más fuerte, más poderoso es el de la alegría de Dios que nos perdona. Pues vamos a hacer este recorrido. Vamos a ponernos en el papel del hijo pródigo, vamos a hacer memoria, aquí a lo mejor rodeado de cerdos, hacer memoria de lo que hemos ofendido a nuestro Padre y tomar las decisiones de volver cuanto antes a Él. Para sentir esa alegría, esa fiesta infinita que se vive en la Iglesia con cada uno que pide perdón. Que la Virgen María, nuestra Madre, la que siempre está, la que nunca falta, nos ayude a dar la vuelta para volver a Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.